0: Vad blir det för mod. Hallå, hallå, hallå i mellandagarna. Och välkomna till veckans avsnitt av Vad blir det för mod Med mig, Elinor Svensson och med... Johanna hurtig -Vagrell. Ah. Straight up i mellangården. Eh. Uh. <laughs> jag var så himla inställt på att du skulle säga Hej, här är vi i mellangården. Alltså jag ja. vet inte varför, det bara ligger så himla... som sa mellandagarna. Jaha, nu fattar jag. jag ordet mellan... Ja. Då vet jag, jag vart vi är du? på väg. Så som, det, blev, det som... blev en liten turn för mig. Mm. Så jag var tvungen att säga ordet. Som jag alltid måste säga när någon säger Ride up your alley. Jag bara, mm. ride up your ass. <laughs> ja. Men jag är ganska långsam idag. Kan jag säga det direkt, ja. jag förstår ju ingenting. Uh, och Nej. det är för att jag är ganska bakis För jag var och såg senare igår. Och oj vad bra det var. En julkonsert. Kuvan musik. Så jag med mina vänner uh, och, det... och vart var den här konserten? det var på Cirkus i Stockholm. Mm. Gud mysigt. Alltså, jävla mysigt. Ja. Och så fick jag första gången flasha mitt vaccinpass. Ja. Det är inte ofta Det är en här. jävla feeling. Jag har gjort det tusen gånger nu. Typ. Du har ju, men, gjort det. Ja, men du har ju ja. också rest. Jag har ju det. Ja. Och i USA, du vet, alltså, där får man inte gå in på någon restaurang eller så här, utan att visa covidpass. Alltså funkar, de stor, funkar det smidigt med, om man är från Sverige till exempel och visar sitt svenska vaccinpass? Mm. Fattar de direkt? Det är ju EU-covidpass. Ja, ja, ja. Så att de är väldigt vana tror jag. Wow. Men, men grej, det är som... För man måste visa lägg också. Mm. För att de ska se att namnet över den stämmer. Yeah. Grejen är att de, det finns ju QR-kod som de borde scanna varje gång. Mm. Det gör de mycket. Nej. Det de kollar bara lite. Nej men nej, jag fattar, jag fattar. Oh. Jag fick min scannad i alla fall. <laughs> Ganska fräckt. Ja, det var ju balt. allt. Ja. Uh. jävligt på uh. Och vad rolig han är. Timborösen. Alltså han är så rolig. Han är så otroligt rolig. Jag såg honom i somras också. Uh. Med... Vår vän och kollega, Albin Olsson. Och vi, mm. vi skrattade så högt, hela tiden. och mm. På ställen som ingen annan skrattade. Vi bara, men, men förstår ni inte? Vad han, det är en sån enorm komikt timing Och igår var det ännu sjukare. Alltså han är så Fan briljant. Alltså. Man älskar Coops. en musiker som gör som sjunger fint, va? Men jag Bra har rata. haft men ja. Som också kan prata, som kan underhålla med och prata också. Men jag har haft på känn att han är lite rolig. Yeah. Alltså jag har ju inte sett honom live. Jag gillar ju hans musik, yeah. men jag har inte sett honom live. Men eh, jag har ju sett att han rör sig i våra kretsar. Yeah, att han ställer upp på upp upptåg i poddar. Och så där. Alltså, <laughs> <Yeah>. <laughs> nej, men det säger ju någonting yeah. om härligheten hos en person. precis
1: mm.
0: Mm. Eh, Och också, jag kände mig väldigt tonåring igår. För att mm. jag... Liksom, vi drack öl och var på konsert. Och jag blev så kissnördig att jag höll på att dö. Mm. Och det var fan länge sedan. Som jag kände länge att så här. Nej men jag vill inte gå och kissa nu. Jag vill vänta lite till nästa låt. Så att jag liksom höll på att bara svimma. <laughs> ja, kissnördighet. <laughs> ja, nu kände jag mig 17 igen. Ja, jag fattar. Toppen. Jag har haft den en gång. Och det var, det händer ju alltid på bio tycker jag. Att man blir ja. liksom för nämen men eh, jag kommer ihåg att jag blev det liksom början på sagan om de två tonen. Och alltså, det var tre timmar excruciating pain ah. som jag var tvungen att sitta igenom för det fanns inte på kartan att jag skulle gå ut därifrån. Oh. Du är en sån liten nerd. Oh my god, yes. Flera gånger om året ser jag Lord of the Rings. Jag tror att varje Lord of the Rings-film extended version kanske hundra gånger minst. Wow, det är så himla många timmar. Jag, vet. jag har sett dem ändå... Jag har sett dem ett, Gåa kanske 30 gånger. Mm. För jag tycker också de är toppen. Men, ja. men du vinner. Du vinner den. Nej men det tror jag jag gör. Yeah. Uh, och inte med den ära. Nej nej. Med, sk ska... med den skammen. <laughs> ja. Med den stora skammen. Ska vi prata lite mord? Ja. Uh, yeah. Det ska, du, ska vi göra. Frästen jag kom på. Uh, mm. Vi har ju pratat om du och jag att vi kanske vill berätta för att lyssna lite om. Uh, alla har ju säkert märkt att vi har lite fler samarbeten nu. Reklam Reklamsamarbeten. Mm. Eh, eh, Jättekul. Det är så himla roligt för oss. Alltså, äntligen mm. kunna leva på, på den. Liksom. Ja, men äntligen känns det också så himla mm. fint att uh, även uh, True Crime poddar och den här typen av tramsig True Crime liksom får uh, vara med. Verkligen. för Folk har nu varit lite rädda för det. Exakt, ja. Och vi är skitmånga som lyssnar på, på oss och jag lyssnar på liknande. På det. Mm. det är många, vi har, det har alltid varit många. Men vi har liksom setts lite som... Nej, de vill inte göra reklam för. Nej, det där låter fruktansvärt läskigt. Ja, exakt. Så det gillar jag det är, det är mycket. Det har blivit mycket bättre. <här> eh, och så det känns otroligt. Men eh, om, ni känner, om det är någon som skulle känna så här, men herregud vad mycket de tar varandra samarbete Så kan vi också säga att vi, vi väljer eh, noggrant. Vilka vis vi säger ja eller nej till. För det är ju ändå någonting som vi ska stå bakom. Så det ja, ja. Det har, det har När vi säger mig. inte jag till allt Vi är medvetna om att det är så nu mm. Och vi är jätteglada för det ja. Men som sagt Det har, det har varit många nej mm. det det faktiskt Så det var det ja. Nu kör vi igång ja. Som du hör är jag sjuk Så jag är inte heller supersnabb i huvudet Men vi, nu kör vi ja. Det här är liksom, alltså, lite av en klassiker jag, jag har fått hjälp med research Av Sofia Stefan Ja Ja um, vi ska prata om Jennifer Pan. Pan. Ja. Hur står det? P-A-N. p, -A -N. p -A Jaha. Jag mm -hmm. trodde det var pan. <lär> ja, men, Pen, okay. pan. Pan. Jennifer Pan kanske. Ja. Jag känner inte igen det. Men det kanske jag kommer jag. Du gör inte det? Nej. Fan vad glad jag blir. Yeah. Äh, I alla fall. 8 november 2010. Fairly recent. Mm. Det är en helt vanlig kväll för familjen. Pan. Pan. Gud vad du har gjort mig nervös nu, Elinor. <skratt> nej, men hon är inte sagt oh, Jag bara trodde det stavades på ett annat sätt eh, ja. när jag hörde det. Så det är oh, en tur att du vill lägga över det på mig. Ja, nej, men du får ju avgöra själv hur fruktansvärt respektlöst du vill mm. vara. Bara sådär. <skratt> familjen på honom. I Markham, Ontario i Kanada. I alla fall. Ja. Befinner oss. Eh, familjen består av mamma Bick, Big, Big Hapan. Mm. Eh, det stavas liksom B-I-C-H. Yeah. Så det var tur att det stod Uttalas Bic efter. Tack för det Sofia Annars mm. hade hon hetat Bitch <laughs> Ja, nej men det var bra det var trist. Eh, Och så pappa höj Han Pan Och sonen Felix Pan mm. När Felix är född 1989 Och de har också en dotter som heter Jennifer Pan mm. Som är född 86 Felix är inte hemma, han är på universitetet eh, Där han pluggar Men det är ganska vanligt. kväll i det här Bic har lagat middag och ätit tillsammans med Jennifer och eftermiddagen så åker Bick på line dance kurs Alltså, Myst. mammor och fortbildning. Ja. En liten kurs. Kärlek och krav. Det kan man väl ta. Ja, det är så otroligt mm. fint. Jag, ska, jag tror jag ska lära mig det här line dance Ja. ja. Det är liksom den. Ja. ja. Och, <rätts> och otroligt fint. Mamma går ju på lindihobb. Nej, men det är, gud vad, vad coolt. Liksom, mm -mm. Pappa, han, han, han har käkat själv för han har... Ja. Det han kom hem senare han var tvungen att åka tillbaka till sitt jobb och låsa in lite Han är väldigt ansvarstagande. Mm. Så det blev ensam middag för han. Och sen på kvällen sätter han sig som vanligt i deras hemmakontor och läser vietnamesiska nyheter för det gör han alltid på kvällarna och mm. sen kan han låsa sig. kvällen så har Jennifer haft besök av en kompis och de har tittat på Gossip Girl och How I Met Your Mother. Så den här polen har med sig som senaste avsnitten av. Mm, wow. Det är ändå 2010. <laughs> det känns så himla gammaldags. Men lite nu ett där. Ja, precis. När kompisen lämnar typ 9, Och då går Jennifer till sitt rum och tittar på tv. Hon hör sin mamma komma hem från line dansen och de snackar lite. Och sen går hon upp på sitt rum igen och fortsätter titta på tv och prata i telefon med en kompis. Mm. När hon gör det så hör hon plötsligt att hennes mamma ropa på hennes pappa. Och Jennifer hör liksom att det är något allvarligt. Sen har hon fotsteg upp för trappan som hon inte tycker det som någon av hennes föräldrar hon tycker inte att det som heller han är ju inte ens hemma, alltså hon får inte ihop det så hon lägger på telefonen och sitter helt tyst eh, och stilla och hör hur liksom främmande röster börjar skrika på hennes föräldrar oh. och, och hon hör hennes pappa, hennes pappa har liksom gått och lagt sig och hunnit somna han vaknar av att de kommer in i sovrummet och de skriker och frågar, var är pengarna var är pengarna? Jen försen och hennes pappa blir nedfingad för trappan till våningen under där hennes mamma redan är Jennifer liksom lite på sin dörr för att se vad som händer för hon liksom har ju hört att de gick ner men då blir hon upptäckt av en av dem som är kvar där uppe mm. som sliter ut i rummet och hotar henne med pistol och frågar henne var det finns pengar. Jennifer har undervisat piano och sparat skiten nu, sig för dollar inne på sitt rum. Oh, yeah. Are you impressed much? Uh, yeah. Alltså, oh my god. Som hon ger till honom i alla fall. Och då när tvingar in henne i föräldrarnas sovrum och vill att hon ska ta fram pengarna där. Mm. Men Jennifer vet inte var de har pengarna. Så den killen har fått sällskap av en tillkille Och de börjar så riva runt i rummet och hittar några dollar i ett av nattduksborden. Och där sändrar de med sig Jennifer ner för trappan sina föräldrar. Och tvingar ner henne på knä. Mm. När hon kommer ner dit så inser Jennifer att det här är tre okända personer som är inne i deras hus. Och att de alla har vapen. Mm. hennes mamma försöker resa sig från golvet men rånande säger till henne att sätta sig igen mm. Bic pratar inte så bra engelska så hon fattar inte riktigt vad hon säger och eh, Jennifer skriker liksom i panik till mamma att sätta sig så att de inte skadar henne och hela tiden skriker rånarna where's the fucking money han säger att han har pengar i sina byxor uppe i sovrummet. inte så mycket men han säger att det, liksom, han har mer pengar på banken mm. så då drar en av rånarna med Jennifer upp för trappan igen in i föräldrars sovrum där de hittar pengarna i hans byxficka. Och Jennifer kom på att de har typ tusen US-dollars mm. kvar från någon resa till USA som de nyss kom från mm. Så hon hittar de pengarna och ger dem till rånarna och hoppas, liksom, okej, okay, nu har han ändå fått pengar. Please du liv yeah. Så den här rånaren tar Jennifer och binder henne vid trappräcket på övervåningen. Och på våningen under så fortsätter de andra rånarna och letar efter pengar. En av dem slår han i bakhuvudet med pistolkolven. Och sen tvingar de ner både Bick och han i källaren. Där blir de nedtvingade i soffan. De får filta kastade över sina huvuden. Och sen skjuter rånande dem i huvudet. Nej. Ja. Han blir skjuten en gång i huvudet och en gång i liksom skuldran. Och Bick blir skjuten tre gånger. Ett skott rakt i huvudet som dödar den omedelbart. Mm. Så Jennifer sitter uppe på övervåningen- bunden och hör hennes föräldrar bli skjutna ner i källan. Och sen hör en av rånande säga att de måste ta sig därifrån för de har redan varit där för länge. Det här snöret som hon är bunden med lyckas som liksom sig ur. För det sitter inte så hårt. Och hon lyckas läcka ly fram sin mobiltelefon och ringer 911. Mm. Så har panik och skrika mer eller mindre till larmoperatören. Att, äh, så här, äh, vad som har hänt och den, här, hon försöker, den försöker få henne att lugna ner sig. Hon har lite svårt att få ur adressen och få upprepa den några gånger tills de till slut får rätt adress. Hon berättar då att det är okända män som har brutit sig in. Att de har haft vapen som de har riktat mot henne och att hon har gett dem pengar. Och sen har de bundit henne vid trappräket på övervåningen. Och att hennes föräldrar blivit nedtvingad i källan och hon har hört flera skott. Mm. Mitt i det här samtalet så hör man hennes pappa jämra sig och skrika. Oh, Gud. Mm. Så hon skriker till honom att hon har ringt 911 och att de är på väg pappan har då lyckats ta sig ut ur huset och faller ihop på gatan utanför. Det ser alla sjukt när har blivit skjuten i huvudet. Nej, men, ja, verkligen. Så alltså, det är grannar hittar dem utanför. Det här är ett ganska fint område. Mm. Ganska dyra, dyrt, så det, är, det är inte jättemånga som är vana vid liksom, skott, våldsbrott. Mm. Nej men precis. Alltså inte så. Jag menar, jag tror bara att de är lite sheltered. Liksom. Yeah. Så vilka är den här familjen Dura Pan, Pan mm. Panshop Bic och han är båda två är immigranter från Vietnam mm. så han kom till Kanada 1979 som, som politisk flykting och Bick kom till Kanada också som flykting uh, och de träffades i Kanada så de kom separat de liksom. gifte yeah. sig Gulligt. de arbetar på en bilfabrik och de har ingen hög utbildning och de har inte särskilt välavlönade jobb men de lever så sparsamt eh, så att de har lyckats liksom bygga ihop ett bra liv till sig själva råd och köpa ett ganska stort hus i en av de finare förorterna till Toronto de har två bilar som är en Lexus och en Mercedes Jävligt. och de har sparat ganska mycket pengar på banken mm. alltså det där är sånt som bara, alltså du vet vår föräldregeneration klarar av och kanske också du men alltså <laughs> att... <laughs> ja så jävla imponerad. Ja, men eh, spara pengar har jag fått eh, lära mig som barn. Ja. Men det fick det... jag också lära mig. Jag har aldrig klarat av det. Ja. Det är liksom aldrig gått. Lära mig, det lärde mig aldrig. Men de försökte. Oj, oj, oj. <laughs> ja. Ja. Nej, men jag känner lite som en äckor ibland med pengar. Att jag bara, mm. okej, okay, bra, då kan vi lägga den där. Och så kan vi spara den Och så kan vi lägga den här. Och så. Att man... Eh det blir nästan fånigt. Och nej vad tror jag dom pengarna nu? Mm. Jag har gömt dem någonstans nu Och så här liksom mm. massa olika konton och fonder och skit. Alltså det, det finns ingen det finns en tydlig bild. Mm. Det är bara viktigt att de finns där. Mm. Ja, Det är otroligt. Ja men jag är ganska bra och så. Ja, det är du verkligen. Men det är du med. Uh, du är duktig ja, så alltså när man börjar komma upp pengar. i nivån nej jag, jag, jag suger så himla hårt så är det verkligen på att spara pengar yeah, yeah. men man får, man får vara på olika sätt jag, har en jag är bra som, på annat jag gör en ganska bra kladdkaka <laughs> ja. jag har en kompis som jag brukar säga till att, uh, henne, att hon beter sig verkligen som att hon tror att pengarna ska ruttna om de ligger för ja. länge <laughs> det är så här. Var, de, de måste bort de ska användas <laughs> jag känner ett väldigt starkt släktskap med henne ja mm du vet inte, tänk om några ruttnar ah, ja. eh, i alla fall, eftersom Bick och han själva inte har fått någon universitetsutbildning så var de väldigt noga med att deras barn skulle få det det var ett classic så deras uppfostningsstil eh, kallas för, alltså, man brukar prata om tiger parenting mm -hmm. tiger mamma, jag tror att det var någon svensk kvinna med rötter i Kina som skrev tiger, tiger sista vrål, heter okay. den så jag minns inte, men en bok i alla fall så jag fick för mig att det bara handlade om Kina men det verkar tydligen gälla hela Asien att det är väldigt eh, sen, barn man är rätt hård liksom. man styr deras liv och ser till att de gör bra ifrån sig det är inget, oj vilken fin teckning utan det är mm, men varför har den där gubben så stor näsa fixa det, alltså så liksom. Mm. den typen Just det. Eh, och det handlar väl om att man helt enkelt vill få en bättre framtid för sina barn. Och så jag skrev något så parallell till. Hur det kan vara bara generellt. Om man tillhör en immigrant family. Alltså en familj som har liksom utvandrat från ett land. Vandrat in i ett annat land. Så att säga. Att yeah. man liksom. Skulle jag vilja ge sina bra. barn det man själv inte fick? Ja. Eller om man själv hade det i förra landet och vill. Ja, du fattar vad jag menar. Gud ja, Så det, ja, här finns ju båda de sakerna, mm. kanske. Men jag vet inte vilket som är vilket, om det var tiger parenting eller bara immigrant parenting, I don't know. Ja. Men liksom de har den stilen i alla fall. Okay. Att de har ganska höga krav och ganska stor kontroll på sina barn. Mm. Så de sätter liksom Jennifer i pianolektionen när hon är fyra och hon tävlar i konståkning och har under en period siktet inställt på OS. Så hon är uppenbarligen ganska bra. Men hon skadar sig och konståkningskarriären försvinner. Så under hela hennes uppväxt så kör hennes föräldrar henne till och från träning och till pianoövning. Hon får inte ha mobil, hon får inte dejta killar, hon får inte gå på skoldanser och fester utan ska fokusera på att liksom jobba framåt. Så det är nog ganska jobbig situation som barn samtidigt som den är ganska privileged. Det mm. blir en dubbel grej. ju. Ja. Men hennes kompisar beskriver när hon är uppväxt som att hon var väldigt kontrollerad och styrd av sina föräldrar. Men i alla fall, när den här kvällen då, när de har inbrott, så har pappan staplat ut på gatan, fallit ihop. Jennifer sitter bunden uppe på trappräcket, larmar polisambulans. Um, och hon är kvar i samtalet tills larmoperatören är framme vid huset. Mm. När de kommer fram så får pappan fram ändå att hans fru är skjuten och att hans dotter finns inne i huset. Och därefter så körs han till sjukhuset för att man vet ju inte om det kommer gå att rädda hans liv. Vad mm. sjukt att de inte sköt Jennifer. Nej, jag vet. Alltså ändå, om det, jag kan ju tänka mig att det var för att de hade sett dem, att det, var, det fanns vittnen liksom. Ja, precis. Men det, var, det är det man tänker då. Ja. Att Sara, de har fått en glimps liksom. ja. Eller typ att man glömmer att säga, ja jag vet inte. Men i alla fall, han... Överle alltså han måste opereras alltså för skad den här överlever den operationen men han måste sättas i koma för att han har så allvarliga skador så han får inte vara vaken liksom. mm. jag vet inte vad det är men det handlar väl om att här, nu tar vi det jävligt lugnt ja man kanske Stämningen. har för ont eller liksom inte får röra sig eller uh, I guess. jag har kollat en del på house nämligen så jag är i princip överläkare <laughs> fan jag tror typ att det funkar så ändå man lär sig mycket ja. man lär mycket uh, om lupus Gudja. <laughs> Alla specialdiagnoser, dem yep. you know. De har jag nu. <laughs> Var varannan då? Yep. Polisen vet ju inte om rånarna är kvar så de söker av huset först, och säkrar alla rum och sen tar de Jennifer. Mm. Och huset är liksom, det är inte så stökigt på det stora hela utan det är föräldrarnas sovrum. Där är liksom lådor utdragna så har liksom fokat där mest. Där är väldigt mycket omkullvält. Mm. Och när de har säkrat hela huset så går en av poliserna till Jennifer och klipper bort snö som händerna ihopudna med och sen tar de till polisstationen för att förhöra som vittne. Och det man försöker göra då är kartlägga familjen och se om det kan finnas något motiv till varför just de blir attackerade. För att det är rätt många andra hus på den här gatan som är större och har liksom mer pengar än familjen Pan har. Mm. Och det var inga andra inbrott som har hänt? Nej, Nej, det är väldigt random. Ja. Mm. Uh, och de försöker då också kolla, så, här, men när var Bix Linedance-kurs? Det kan ju vara någon som följde efter henne därifrån. Alltså vart har man liksom tagit upp spåret på de här, mm. den här familjen? Uh, för hon har ju en ganska dyr bil. Det är kanske är det man har sett följt efter eller något sånt. Man går runt i grannskapet, man knackar dörr för att se om någon har sett eller hört någonting. Och när de gör det så kommer en granne fram och berättar att Jennifer's pojkvän Daniel Wong säljer cannabis. Mm. Då var det nu är det lagligt i Kanada. Det är inte då. Det. Mm. det var inte då. Uh, det var så, alltså jag sa det va? att det var lagligt i New York. No. Ja just det. Nej, du sa nu inte det men jag vet inte om... men alltså jag tror jag visste inte men alltså du vet, de säljer ju cannabisgodis i sådana food trucks överallt. What the fuck? Och det luktar fan bra. I, hela alltså du vet, jag hatar, jag hatar den, den lukten liksom, ja, jävla illa. ja oh. och det liksom tar sig in i hela ens hjärna den lukten, gud ja och du vet så fort man åker en uber så är det ganska skönt, där man bara guys vi kör ändå bil <laughs> yeah. like, chill. och så satt man där och bara blev så här helt mun torr, alltså alla de där så, bieffekterna, för man blir ju så här lite påverkad ändå, jag skulle mm. nog testa positivt nu det tror jag <laughs> Ja, förmodligen. så otroligt mycket second som jag in där och uh. okay. um, men polisen tänker att det, det kanske är ett motiv. Om han har då kontakter i de kretsarna och kontakt i, Alltså så. Man kan liksom inte hitta några andra spår att de skulle bli ut osams med någon eller vara inblandade i någon brottslighet eller så.
1: Nej.
0: Jennifer Känner åka och bo hos sina kusiner och några dagar senare så blir hon kallad till polisen igen och berättar igen vad som har hänt. Och då lägger hon till ett par uppgifter och hon säger att hon har pratat med en kompis i telefon det hade hon inte sagt innan. Och hon säger också att hon... Innan inbrottet går och hämtar ett glas vatten i köket. Polisen tycker inte det är superkonstigt att hon inte har sagt det innan. För att hon, det, är ju, det har ju varit en jävla traumatisk kväll. Det är inte kanske superrimligt att man bara... Och så var jag hämta ett glas vatten också. Mm. Om man noterar den då. Det. det kommer också fram under det här samtalet. Att hon har mer än ett simkort. Hon har fått ett andra simkort från sin kompis Daniel då. Som har bytt mellan för att kunna kommunicera med Daniel. För hennes föräldrar tar ibland hennes telefon. Ja. Yeah. Hon är 24, sedan uppseende veckan. Så polisen har någon sorts känsla av att det står inte helt rätt till det här. Och de tycker att det är konstigt att när han tar sig upp från källan och är skottskadad. Och Jennifer ropar på honom. Så går han inte upp till sin dotter för att se hur det är med henne utan han flyr ut på gatan istället. Mm. Och de undrar också lite hur hon lyckas ringa 911 just det för att det jag hon ska lyckas få fram den när hon var bunden mm. och hon, får visa, hon hade den då i byxlinningen hon får visa med en telefon trappa i förhörsrummet och får inte riktigt till det mm. dessutom så säger hon att hon hade telefonen liggande på golvet och liksom skriker in i den när hon pratar med larmoperatören mm. för att hon var bunden men samtalet låter det inte alls så utan istället mm. när hon ropar på sin pappa så hör man hur ljudläget förändras Okej. Okay. Så det låter som att hon vänder bort huvudet då. Och liksom tar bort den från örat och ropar åt andra hållet. Så alltså det stämmer inte riktigt. Lite mer bakgrund då. När man kartlägger den familjen så kommer det fram eh, lite mer om Jennifer och hur hennes liv har sett ut. För hon har ju mycket krav då. De vill att hon ska läsa vidare, helst till läkare. Men hennes pappa, han tycker att hon är lite för blöd för att kunna bli läkare. Så de bestämmer att hon får bli farmaceut. Vi har pratat, jag och mamma, och vi kom fram till att du tål inte blod. Så du ska, bli, du ska jobba på apotek? Honey, I think you're soft. <laughs> <laughs> Nej, men verkligen. Och då förväntas sig i alla fall väldigt höga betyg från high mm. Hon hade höga betyg från middle school. Det vill att hon ska, hon ska hålla upp i high för att hon ska kunna komma in på något fint universitet. Men på high så träffar hon Daniel Wong. Mm. Båda är med i skolorkesten. Ni är med. Gulle. Hallå. <laughs> ja. One time at band camp det är liksom den som <skratt> jag försöker inte tänka på den. Hur <skratt> fan var de det är filmerna är dåliga så. Vi pratar alltså om American Pie filmerna för ja. alla som inte 80 är... <skratt> talister. Eh, otroliga filmer. Mm. Nej. Nej. Men, eh, helt sämst, <skratt> helt sämst eh, <skratt> och fantastiska. <skratt> ja. Men eh, i alla fall, någon gång under high school-tiden då så ska hennes föräldrar kommit på att det här förhållandet pågår och förbjudit Jennifer från att dejta honom. Mm. De vill att hon ska vänta med att tills hon är färdigutbildad, klassiskt. Yeah. Och hon säger då att hon är slut med honom, att de inte träffas mer, det är naturligtvis en lugn och de är ihop i 6 sju år typ. Jävlar, ja. Mm. Mm -hmm. Som hämnd mot mina föräldrar ska jag vara ihop med en kille jätteläng. Ja. <laughs> Nej men alltså jag fattar verkligen det där. Alltså om man är, vad ska man säga, äldre och eller från, kanske, jag vet inte hur det är i Vietnam så det ska jag inte säga. Jag vet, jag vet vilken de här de är. Men om man är äldre eller från en kultur där abort inte är ett alternativ. Mm. Då hade jag också varit så här det blir inte en jävla kille som kommer inom tio meter från dig. <laughs> Nej, men jag vet hur man är som tonåring You yeah. would hit anything Alltså och det är liksom det, det, Nej, det is not gonna happen Som det är nu i samhället Så skulle det funka eh, Att bli gravid när man är tonåring Och sen ha ett fantastiskt liv ändå mm. Men du vet det var, det var ganska nyligen Det började funka på det viset Ja. Yeah. Eller hur? Ja yeah. Så att jag kan verkligen fatta att, att det är tanken nummer ett. Så thank God for abortion. Ja men det och liksom sexualundervisning. Sexualundervisning. Att p-piller eller kondomer och så här för kids. Ja. För att när, det, när inte det finns då är det bara så att nej men då får du köpa hela det Nej men exakt. Ja. Men det är precis, om man har liksom inte det på horisonten. Ja. Men typ som i USA. Ja, de, ja, de bara de ba, har inte det. Men du ska inte ha något jävla samlag. Man ba, nej, men jag kommer nej. ju ha det. Och ja, så tar inte för mig själv som tonåring nu. <laughs> det var inte mycket med det, va? Men, men om jag hade kondomer, ja det hade jag. But boy did I try. <laughs> oj, oj, uh... ja, det försökt Det försöktes. Många kondomer som gick ut i datum där. ja <laughs> yep. Och det har blivit en svinn som jag bidrog till. Man mm. <laughs> får vara på den säkra sidan. Tack så mycket. Men ja, just det. Ja, ja, nej, de är inte på någon säker sida. Mm -hmm. Så um, givet att de här höga betygen som de vill se i high school, de är uteblir, Hon har inte dåliga hon har ganska bra betyg, men det är liksom inte A i alla ämnen det är typ C och B. Så, mm. Bra betyg, men eh, inte, inte bäst. Ja. Ja. Jennifer vill ju inte att hennes föräldrar ska bli besvikna, så hon förfalskar sina betyg mm. och kommer här med A i alla ämnen Wow. Ja, hon är driftig. Ja. Så alltså, ska höra. Sen hon blir 12. Eh, nej, när hon, blir, jag, sen när hon går i årskurs 12 okay. så klarar hon inte en mattekurs, vilket betyder att hon inte har någon high school grad. Alltså hon får inte ta examen. Nej. Längre. För hon har blivit förhandsantagen till något som heter Ryerson University. Då drar de tillbaks det. Men hon bara, eh, nej jag ska fortfarande <skratt> gå på Ryerson. <skratt> så hon liksom <skratt> låtsas gå och åka till Ryerson University varje dag. Men istället så åker hon till typ kaféer, jobbar extra på en restaurang, <skratt> tjänar lite pengar. Alltså sådär, gäller lite pejonlektioner. Jag tror att det är därför hon kan ha 2000 spänn. Ja. Dessutom köper hon liksom, anteckningsblock och läser på om vad de eventuellt kan ha haft för föreläsningar och skapar falska anteckningar från föreläsningarna som kan visa sina föräldrar. Nej men kära Nej men alltså det är så Det här är ett heltidsjobb nästan. Ja. Nej men jag hade blivit stolt som förälder. Vad <skratt> would you follow through? <skratt> Verkligen. <skratt> ja. Hon nöjer sig inte där och hon säger utan efter första året på Ryerson så säger hon att hon har fått ett fullt stipendium till universitetet i Toronto för att läsa farmakologi jävlar mm. Mm. vilket är great, för då kommer ju inte några räkningar hem till familjen mm. för terminsavgift och sånt för hon har fått full scholarship ja, för att hon har så höga betyg uh, ja, ja precis <laughs> och så när hon ska börja hon bara, ja men alltså det är så långt långtid så det är nog bäst om jag sover hos min kompis några kvällar i veckan för mm. det är ut i lång pendling och de bara, absolut Så hon bor i sin pojkvän Daniel Wong
1: <skratt> Nej men
0: Jennifer Hittills kingit beteende får ja. man säga Nej ja, jag vet inte <skratt> Ta om en jävla på. Och så är så såhär Ja men shit det här räcker inte tidsmässigt Jag vill vara mer med Daniel Wong Så bara, jag volontärar också på ett sjukhus För det är ju bra erfarenhet Oj, ja. Det är ju mycket helg och kvällsskift I volontärjobbet va så jag behöver nog sova lite mer. Hon gör ju mycket bra grejer med sin fritid som hon har det skapat hon. sig. Herregud. Bedragare deluxe. Men det är någonting med att det krävs ju verkligen ett psyke för att göra så här mot sin familj, oavsett hur mm. kontrollerad man känner sig. Antar jag. Ja, kanske. Det känns som en klassisk grej. Det är nog väldigt jobbigt i alla fall. Alltså Åh, turv. Ja. Men när de ska ta examen då så får det inte plats för liksom. För hennes föräldrar på examen. Och det dyker aldrig upp några foton för den examen heller. Så de blir lite så här. Hmm. Hmm. Mm. Ja. ja. Jag undrar. Det ja. Ja, stämmer inte riktigt. Uh, så de bör undersöka vad hon håller på med om dagen. Ja, för de är också så här. Varför har inga sjukhuskläder hemma? Mm. För i USA och Kanada så tar man med sina scrubs hem. Liksom. Ja, just det. Och hon har inget sjukhus-ID-kort heller. Och eh, så de bara, okej okay, men vet du vad, jag kommer skjutsa dig till sjukhuset. Och hon bara, nej nej det behövs inte. Jo, jag kommer <laughs> no, skjutsa dig. Nej, no. no, mamma, men Alltså det är typ öppensamt. De säger att jag är sjukhuset. De lyssnar, jag kan typ, jag behöver typ motionera. <laughs> så jag inte <tänkte> gå. <laughs> så de eh, ser att hon går in. Eh, och, hon, och hon ser att de så kallar så att de går in. Och sen får de efter henne in. Och hon bara, yep då är det jag som smid. Alltså hon liksom ändå lyckas med att få dem att vara, alltså gömma sig där inne under sitt citatpass. Mm. Men de har sett, de fattar att de, hon har ljugit. Så de konfronterar henne med alla lögnerna om studierna och vart de bott och allt sånt där. Okay. Och de ska också ha sett när Daniel släppte av henne vid ett köpcentrum och glömte upp henne. Så jag tror att de har börjat liksom inse att det inte står rätt till. Mm. Det är ju det som händer också om det är väldigt kontrollerande föräldrar att ja, ja. en tonåring kommer eh, göra lite vad den vill va ja, ja, good, och eh, ja. känner man inte att man kan prata med sina föräldrar om vad man vill och få något hör då kommer man dölja saker istället. Ja, säga nej men alltså, ja ja gud jag hade lite kompisar i, på gymnasiet som eh, jag hade väldigt kontrollerat hemifrån mm. men det blev att de skolkade väldigt mycket mm. för att det var ju då de kunde umgås med sina kompisar God, ja. och killar och sådär mm. så det blev ju liksom motsatt effekt för att det det var ändå föräldrar som var Sara nej men plugga klart för, först liksom sen kan du börja ditt killar typ. Var bara well that's not going to happen. Ehm <laughs> um, ja. nej. nej. men så det blir det blir dumt. Ah. Nej, tror jag också. Men med det man måste ändå komma ihåg att de här föräldrarna tänker att de gör det bästa de kan. Alltså, ja, ja ja ja. Gud ja. Det är verkligen jag förstår tanken ja. alltså hon ja, är det. Mm. Och de vill ju ja, precis de vill bara det bästa också för henne. Sen vem mer blir inte som att de är hemska människor.
1: Nej, det Man tror inte.
0: jag inte. Så hon i förhören så beskriver Jennifer sin mamma eh, som att hon har sagt något till sidan vi vill ju bara att du gör ditt bästa och att hon har sagt om Daniel eller eh, Daniel, du vet ju att ett enda misstag kan förstöra ditt liv. Alltså. Och det kallar Jennifer för sin mammas sex Ja. Mm. Mm. Det där var mm. bromor och bin. Check. Ja. varsågod. Ett misstag and you're fucked. <laughs> Du får aldrig begå ett misstag, för du vet du att hela Nej. ditt liv är förstått. då. Så, här är ett låst till ett kysketsbälte. Ja visst. Och Jennifer eh, säger att det är pappa som styr och ställer hemma och bestämmer regler för alla och sådär. Mm. Eh, och att han aldrig skulle godta Daniel som hennes pojkvän för han är rasist. För Daniel har påbrott från Filippinerna och det tycker inte hennes pappa är bra typ. Säger hon mm. alltså sen kan man ju bara Men han säljer också droger Maybe that's something Det kan vara en grej Det, kan vara en grej. det säger du bara för att, för att han är från Filippinerna Och för att han kanske gör det ja. Så du då, då? Du är rasist ja. För att uh, han är från Danmark <laughs> Och det gillar inte det. Ja, jag jag vet inte hur det ser ut med rasismen. men det är inte dags att börja kasta skit nej, det är inte på läge. Din pappa som är, ligger i en induced ko koma. Koma. Det är inte Nej, det, <laughs> det är Inte, nej, inte nej. dit vi ska. Nej, nej, det är inte det vi är här för att höra mm. va? Nej. Så i alla fall, han vill stänga ut henne när det här kommer fram då. Men sen kommer de överens om att hon får bo kvar hemma, men villkoret är då att hon inte får träffa Daniel mer och hon ska läsa till, till den där mattekursen som kan ta sin high Och de kontrollerar det 100 procent, de tar bort telefon, internet, och de skjutsar och hämtar henne vart hon än ska. Mm. Här vill jag säga, ja det är väl rimligt, eller? She fucked with them, alltså 100%. De, hon har, de säger så här, vet du vad, hej då. Så hon har möjlighet att flytta därifrån. Hon har någonstans att ta vägen. Mm. Eh, hon har uppenbarligen eh, möjlighet att tjäna pengar. Hon behöver inte vara kvar i det här huset men hon väljer att vara kvar. Mm. Det är väl ändå... Jag tycker ändå att det är um, någonting. Jag, säger inte, alltså, jag vill inte vara den föräldern, jag bara säger. I alla fall, under den här tiden... När det här har rullats upp och hennes lugn avslöjades och hon är i husarrest så gör Daniel slut med henne. Mm. De fortsätter att ha kontakt som vänner via det där hemliga simkortet men det är ganska sporadiskt. Jennifer får efter reda på att Daniel har börjat dejta en annan tjej. Okay. Så för att få honom att lämna den här nya tjejen så kontaktar Jennifer Daniel och säger att hon har blivit attackerad och våldtagen av främmande män i sitt hus nej mm. hon ska, att hon ska gå för att öppna dörren eh, när det knackar på och då hoppar två män på henne och våldtar henne och att eh, hon vet att det här var iscensatt av Daniels nya tjej och hon säger också att Jennifer har fått en kula skickat till sig på posten och det är också från den tjejen nej men Jennifer nej men nu, nu tycker jag, jag vi se vem Jennifer är tappat det. ja, jag oh, tror inte hon har tappat okay. det jag tror att det här är Jennifer all along eh, eh, kanske 100% Alltså, ja, men det här säger vi. något så himla tydligt Hon är bara 24 och kommer bara Det här är min go-to Jag tänker få bam, som bam, jag vill mm. <laughs> mm. Oh, Jävlar <laughs> sjukt I will step on anything mm. Mm. Så den 15 november alltså En vecka efter då det, Så begravs Och Jennifer har planerat begravningen Och är där tillsammans med sin bror Och andra gäster mm. Han kan inte delta på begravningen För han är fortfarande på sjukhuset Och polisen är där och bevakar Mm. Uh, I rapporter från begravningen sägs att Jennifer inte gråter och verkar mer brydd över vad poliserna gör än vad som pågår på begravningen. Men att hon passar på att grälla över att hennes pappa lämnade hela planeringen till henne. Men. Känn av stämningen Jennifer. Känn av. <laughs> Verkligen. Mm. Feel the room. Men du vet när man gör sådär, att det alltid är så här. Mm, jag vet inte om man ska döma hur någon beter sig på en begravning. Man bara kanske lite ändå. Kanske att vi kan döma folk lite för det. Ja, men det finns ju en anledning till varför de har ögonen på henne nu. Och det är, ja. det är för att är får döma henne. Ja. För, ja men, om, om det har varit ett inbrott och din mamma blev mördad mm. jag, man är inte chockad alltså, jag kan inte prata men man är chockad ett tag men på begravningen det, nej nej då, då går man inte och gnäller. Nej, nej. Så alltså, Gud, det. jag fick inte begära allt och pappa typer inte ens hjälp till. men bara, his in a coma. <laughs> för han <laughs> har blivit skiten med? i huvudet. Ja, av dina polare. Skärp dig. Hur som helst. I Jennifers tredje fördag den 22 november så lägger polisen fram en historia för henne om att de har något slags dataprogram som kan analysera ens röst och avgöra om man ljuger eller inte. De säger också att de har tillgång till data som kan avslöja hur en person har rört sig i ett hus Inget av det här är ju sant. Nej, nej. Men i Kanada får man ljuga en sånt där. Tydligen ja, i USA också. Hon <laughs> uh, har också, under den här förhören, ut, alltså polisen använder använt sig av uh, read-tekniken. Jag bara kollade snabbt, men det är en teknik som har fått kritik för att det får fram falska erkännanden. Okay. Det är att de liksom hotar med pistol med de förhör. <laughs> Ja. Det är en väldigt speciell teknik. <laughs> Exakt. Helt unik grej. Ja. Säg att du gjorde annars skjut, jag <laughs> Säg rolig röst att på, ett, på ett ja. Säg att du gjorde det annars skjut. <laughs> Säg då. Säg det nu, snälla. Jag behöver gå på lunch nu. Jo, men anledningen till att de säger det här de kom, alltså att man kan se med hjälp av varmekamera när någon rör sig, det är för att hennes pappa, han... Har vaknat ur sin koma och berättat en helt annan version Åh. än den vi trodde innan. Vilken är det idag? Berätta, mänligen. <skratt> uh, vänta, vänta, vänta. Nej, nu. <skratt> jo. För han har berättat att uh, Jennifer var lite tjena hejsan med inkräktarna. De var nej. lite polade. Hon rörde sig fritt, hon snackade med hon Hon letade fram lite pengar. Hon har inte varit under någon som helst hot från de här människorna. Men. Um, och så har han verkligen upp, upptäckt det. Så nu fattar man väl varför han inte springer upp till henne. När han lyckas komma upp ur källan. Jo, jo. Mm. för erkänner i alla fall under det här för att det är hon som har planerat och anbitat folk för att döda hennes föräldrar. Alltså, nej men... Alltså, det är så dumt också att spela med eller vara inte hemma. Alltså, om du nu är. Om du nu ska. Alltså det ska du såklart inte. Men ja. förstår du vad jag menar? Att så här, spela med i stunden. Ja. Eller vad är det, frågan om att hon bara. Ja, okej, okay, då tar jag lite pengar här. Och så kan vi. å annars då. Man, Man räknade inte med att hans pappa skulle överleva. Nej, jag vet. Men, men, men så det, det blir också ett jättestort. Det blev ännu hemskare för hennes föräldrar i stunden att se ja. att hon är med på det. Ja. Ville hon det eller? Det är jätteobagligt. Ja, oh. jätte. Jag tror bara att, vet, jag tror att hon saknar den här delen där man är här: Gud vad jobbigt, det måste vara för dem. Det mm. tror inte jag hon har. Nej. Så det som kommer fram i alla fall att i början av 2010 så har hon först försökt få några av föräldrar. Ehm um, någon gammal kompis från high school, Andrew Montemajor. Mm. Hon ska ge honom pengar då för dödandes pappa på parkeringen utanför hans jobb. Men varför? Äh, den här Montemajor har bjudit in en polare till till planen som heter Ricardo Duncan. Mm. Och han ska också då ha fått pengar av Jennifer. Men där får hon jobbade så mycket. <laughs> ja, jag think så. So. Gud vad sjukt. Men hon kan inte ta de pengarna och försörja sig själv. 24. Nej men verkligen, om de nu är... Det låter ju absolut som att de var kontrollerande och säkert jobbigt för henne. Men verkligen, ja. flytta hemifrån. Ja. Skaffa ett liv. Skärp dig. Ja, ja den kommer äh... vara besvikna. You will live. Lägg de här mm. pengarna på en lägenhet och lite terapi. Ja. Nej, det är verkligen konstigt. Alltså. Men den här Ricardo Duncan, när han inser att det var hennes föräldrar han skulle mörda, så ger han tillbaka pengarna. Och sluta svara på ett samtal eller sms. Han bara, ta in. Det här är liksom ja, sluta bara. Ja, jag kan någon, men Are du är sjuk i Men Jennifer och Daniel räknar ut hur mycket hon kommer ärva när, när hennes föräldrar är döda, och mm. då tar liksom planen fart. För Daniel eh, är langar i cannabis och lite andra grejer, tyngre mm. grejer också. Så han har kontakter, han kan, han kan få ihop lite folk. Liksom, som jag vill göra här. så han sätter den i kontakt då med nästa uh, kille Linford Crawford. <laughs> Nej. Vilket otroligt utomordentligt fånigt namn. Det får man säga oh. I'm Linford Crawford. Man tar bort ett Ford My name is Ford 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 Ford. Vad <laughs> okay. heter du? Hello. Ford, I'm Ford Ford son of Ford. My name's Food Food Food. Food. <laughs> Linford, Linford Crawford. För ju food. Men han har naturligtvis ett smeknamn för han man ingen vill bli kallad Linford Crawford. <laughs> uh, men då är smeknamnet Homeboy. Ja ja ja. Mhm absolut. Så det är den professionella hitmännen som de anlitar Det är Homeboy. Yep. Mm. Is that your real name? So, no, I'm Linford Carf Crawford. Let It Go, man. <laughs> <laughs> ja, värlig. Så, de börjar smida planer ihop. Det är homeboy som håller i trådarna och han rekryterar en Eric Cardy som ska köra flyktbilen. Mm -hmm. Och Eric Cardy i sin tur involverar en kille som heter David Milvagnum. Milvagnum? Milvagnum? Jep. Vaginal. Milvaginal. Jep, där har vi det. Så, äh, det är i alla fall alla som ska vara med i, i, i planen. Mhm ett litet Här har Sofia varit så jävla kring och gjort en uh, tidslinje mm. för kvällen. Yep. 8 november 2010, Markham, Kanada. 8:12, äh, 18:12 för att börjar fel riktigt. 18:12, Linford Crawford. Jag mm. alltså, tycker gud att de skriver ut det, det mm. Ringer mm. Jennifer för att det är kväll händer mm. Då hon precis det klart på TV med kompisen. Du vet, cozy girl och det där. Förlåt jag måste fråga en sak. Ja. Det är alltså Daniel som har hjälpt henne att hitta de här. Men de är inte ihop länge. Ja. Nej. Men han är en här Tänk vad mycket pengar du kan få i arvet. Jag hjälper dig. Ja. Det ja, ja. är konstigt. Ja, ja, ja. Hon vill ju bli ihop igen. Att, du vet, jag tror att det är nog lite så här att de har. Det är mm. inte slut. Eh, proceed. Ja, efter det så har hon i alla fall en sms-konversation med liksom lite internal jokes med Daniel Wong- Uh, Sofia bara, så töntigt det är med katter och memes och bara trams Oj <skratt> 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 Nu väl <var> det lugnt <skratt> ja, jag, jag, jag fattar att det är ett störigt när man har planerat att döda någon ja, ja, 21-tiden i alla fall så samlas resten, de tre andra Cardi, David Vaginal uh, och Homeboy mm. Linford Crawford 21 35 så ringer David Virginal mm. till Jennifers telefon för att säga att nu är vi på väg. Hon går ner, säger, går natt till sin mamma låser upp ytterdörren och eh, strax efter 22 så går hon in i kontoret bredvid föräldrarnas sovrum och där slår hon på lampan i fönstret i en minut och släcker den sen. Och det är liksom signalen. Okay. Så två minuter att det har hänt så är det en lång signal. Lång och tråkig. Så... Gör det bättre, gör det mer spännande. Verkligen, och det är, är sjukt att då ringer den här David Milvaginal mm. till Jennifer, pratar i tre och en halv minut och sen börjar inbrottet. Man bara, <laughs> får ni ringa varandra så det bara gör det. Då behöver vi ta på mina den här lampan. <laughs> ni fattar det va? Ring och säg, ska vi köra eller? Ja, ah, ah, jag ska verkligen. börja göra den här lampgrejen, för det är faktiskt lite av en heist det här va? Nu kör vi. Verkligen. Oh. Alla de här som var med i, i planeringen eller utförandet har blivit dömda till life Uh, without the possibility of parole i 25 år mm. så alla fick exakt samma straff Jennifer är också förbjuden att kontakta uh, pappa han eller brorsan Felix <laughs> det ja. älskar jag ja, bra, du, de ska inte någonsin behöva stå ut med dig igen ja, och hon bara överklaga uh, men de fick avslag mm. hon får inte heller kontakt med Daniel Wong Nej, okej, okay. bra Men jag får en känsla av att han har varit ganska mycket under hennes spel. Alltså det låter ju liksom så himla såhär åh, Hon var så här fina flickan Och han langade cannabis Och de blev ihop och det var så himla mm. Förstår du? Men man bara, nej the bad side här Är ju hon, Sen, alltså jag ska inte säga Han har väl ansvar för vad fan han gör mm. Men jag får också en känsla av att han är så Du, nu behöver du aldrig mer Prata med mig, tack Men blev, han, blev inte han dömd? Jo, ja, det är bara det Men hon får inte kontakt av honom, nej Nej, men det är väl bra. Ja. Yeah. Så himla besatt. Beteende. Och döda en annans mamma.
1: Ja, <laughs> alltså,
0: Jag får inte ens ha en mobil. Liksom. But let's kill her, men nej. Uh... Nej, men det här var ju helt sina Jag tycker mm. också att det är alltid så obehagligt när man först får höra liksom, historien som med liksom, gärningspersonens narrativ. Uh. Och man bara, åh Gud, stackars henne, det här låter fruktansvärt. Och sen så får man höra vad yeah. som hänt på riktigt. Man bara, Mäh! Sluta ljuger ja. för mig. <laughs> känner mig så jag jag. för bara bakom ljuset. Man känner sig verkligen så här, vad fan? Du vet första gången när det är så här men det stämmer inte riktigt. Man bara, men vad fan är det nu då? Jaha. Mm. Hur skulle hon ha gjort det? Jaha, det var så ja. Varför Nej, sa du det där varför var jag sa jag så, så innan då då? Mm. Det tycker jag var jättekonstigt. <laughs> riktigt dåligt faktiskt. Ja. Men gud alltså. undrar om de hade kunnat döma henne om hennes pappa inte hade överlevt. För de verkar ju ha redan fattat att det var någonting som var off. Nej, det är väl det som är frågan alltså. Jo, alltså de har ju skött sin eh, sms-trafik sämst. Hon yeah. bara, jag har ett dubbla simkort så då är det helt omöjligt. Och... Vi kör ju lampgrejen så tror inte det spelar roll om vi ringer. We good. Jag, yeah. jag tänder och släckte lampan. Så. Don't worry, I have It's this fine. all figured out. Like You just have to like, watch this lamp and then call me for like three and a half minutes. <laughs> Nej men det är så dumt Och det är så Facken fruktansvärt är så. mörkt Stackars, ja. stackars den familjen alltså. man bara, Kanske ta den där mattekursen ändå va? Ja, ja, men bara gå om den kursen Och göra äh, vad du ska Se om hjärnan funkar Eller bara säg, stå för vad du gör Du är 24 Nej, men verkligen. Det är illa någon någon liksom över 20 Och liksom, typ, smygröka för sina föräldrar Ja Det här blev ju bara löjligt Verkligen, ta ansvar Det var det jag säga Ja. Um, nej men det var det jag hade. Tack så ja. mycket för den här veckan Vad har mysiga mellandagar inte Uncle your Family eller um. är det det som jag ska? Ja men det, det kan vi väl säga. Och uh, veckans mm. bonusavsnitt som vi kommer att spela in om en liten stund som ja. ni kommer att få höra på torsdag om ni är prenumeranter av bonusavsnittet. Då det är alltså ja, vi får se om vi kan ta oss igenom det. För det är <svår> Nämligen mörkt. Nej är det det där? Då? Är ja. rädd. Jag blir rädd direkt, okej okay. ja. jag, jag, jag klarade ju inte av förra Nej, så. Nej och detta är värre uh, ja. Nej, jag är ledsen uh, vi om, <laughs> Vill ni höra detta som låter så jävla roligt uh, då blir ni prenumeranter uh, alltså patrons till bonusavsnitten och för att få reda på hur man gör det så går du in på blir det för bonusavsnitt Tack för den här okay. veckan Hej då.